0: 好，这里是一空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的番话播客类节目，主播陈老师
1: ，我是白老师。呃，上期我们说还没有讲到戴老师相关的话题嘛？刚好前几天新京报终于终于发出了上野老师和戴老师的对谈文字稿。那也正如《新京报》自己的题头所说，这是一次历史性的相遇时刻。一位是第一个在日本开设女性学的先驱，一位是中国大陆最早从事女性主义理论的学者。尽管彼此素未谋面的他们都是深入参与本国女性主义实践的行动者，也切实鼓励过许多代的女性。不知道大家有没有系统性读一读这一篇文字稿呢？我们是觉得这里边还有挺多可以聊内容的，所以邀请大家一起和我们来读一读，看一看。那在聊这个文字稿本身之前，啊，我首先想聊一下，就是这个文字稿
0: 之所以会有，是因为他们要讨论《始于极限》这本书。而看完《始于极限》，如果用一句话来说的话，我会觉得《始于极限》是两位爱男性的女人的讨论。那我相信这个总结一定会被批评啊，因为就在上野千鹤子和全息西,西对谈里面那一句，他说：“哎，男人我还是爱的”，就被指说他这是一个误译，说原文是说我还是异性恋的意思。但是这个原文到底是什么呢？这个白老师，你来念一下。
1: <笑>对，他的原文就是 “dancere was skidus” 哟。其实大概就是男的，我是很喜欢的意思哦。而且这里他都没有用敬语，其实是一个就是比较随意的说法，所以翻译其实是没有问题的。所以这个地方其
0: 实就蛮奇怪啊。首先，他没有物意；其次，就算是他说你翻译成我还是异性恋，但但这个一个女性说自己异性恋，难道不就是说她自己是一个喜欢男人的女人的意思吗？那同时只是说我喜欢男的，他还没有抹杀他双性恋的可能性。你说他是异性恋，其实还有一点那个话语霸权在呢。
1: 对，确实是这样的，所以就很奇怪，为什么咱们简中很多人并不能接受上野千鹤子说“男的我还是喜欢的呢”这句话，就好像承认自己对男性有欲望就不女权了就要被批判了？但其实如果大家真的有看《始于极限》这本书的话，贯穿全书多个主题、十几封信的核心问题之一，正是因为从事过风俗业而对男性极度的失望、不尊重，也无法跟日本男性发展关系，没有办法找到舒适的性和不舒服的性的区别的铃木良美向上野千鹤子提问的：“您见惯了男人的威？”危害也在书里指出了他们是多么的可避。可是您为什么没有对男人绝望，从不鄙视他们，也不放弃和他们对话呢？而上野的回答是因为说男人没救了，或者女人没救了，就跟说人没救了一样，都是一种亵渎。人有可能是卑鄙狡猾，但也可以是卓越崇高的。社会学家有统计趋势的习惯，所以看到离婚男人不负责任的案例时，我们也会想啊，男人真是没救了。但并不是所有男人都这样。你反复问我如何能对男人不感到绝望。我之所以相信别人，是因为遇到了让我觉得值得相信的人，与他们的关系带出了我最纯净美好的一面。哇，我想说，就是咱们在网上好多骂战的人，有没有觉得这些对话很微妙的，有一些擦亮眼睛的感觉？<笑>而且还有就是似曾相识的感觉，
0: 对这些是不是大家想要批判的点呢？<笑>对，而且不光这个，就是那个上野，他对恋爱本身的看法是什么呢？他说的是，恋爱是自我的斗争，我要成为女人就需要男人作为恋爱游戏的对手，而且我深刻认知到我对女性身份的认同依赖于男人的存在，我也正是因此才意识到自己是一个异性恋的女人。当我意识到自己的性别认同是异性恋时，我便不由自主地想去寻求男人，也确实的要做了。哇，这个是不是我对女性身份的认同<笑>依赖于男性的存在？我又想就是圈很多很多看到过的东西和看到过的人了。<笑>但是上野他其实他真的还是蛮看重，就是他说恋爱还是要谈的这件事情，也不是他假话，也不是故意，也不是一个嘲讽，这是他时间线的梳理。他明确指出的内容就是说，呃，因为在恋爱的游戏场上，人能够深入学习自己和他人。恋爱能够帮助我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱。他说，恋爱是了解自我和走向孤独的路径，能够确认他人与自己存在绝对的隔绝。我们永远无法拥有或控制他人。同时呢，他还说，这个能使你充盈、教你认识自己的是爱，而非被爱；是预想，而非被预想。没有性和爱，人也能活得下去，但有比没有确实更能丰富人生的经历。但是同时啊，他也说，他没有办法忍受将性和爱置于权利和义务的关系之下，与拥有和被拥有的关系挂钩。只要执着于被爱，不愿放弃男人的认可，就无法从容的选择爱一个人。就这个，这一切论述也确实跟他的身体力行实践的是一致的。他就是觉得爱和性都很好，但是我们不要那些挂钩，不要那些拥有和被拥有，不要任何的权利关系。但是这真的是，哎，很多简中已经让大家理解的上野千鹤子吗？我其实要打一个问号的。就同时我也想说啊，就上野千鹤子说的这一切关于恋爱的重要性、恋爱的意义，那为什么不也是拉曼尼斯的一种呢？就他所说的一切。哎，我觉得友情也都可以啊。就友情为什么不能够帮我们了解自己的欲望、嫉妒、控制欲、利己心、宽容和超脱呢？性也为什么不能是我们自己一个人也可以完成，一起来也很好，只是一个单纯于他不需要有那么多的关于我是否独立、我是否怎么样的一些附加的魅呢？
1: 对呀、啊。所以说，就这一点也很有趣。我看完了《属于极限》以后，才意识到，就是他和戴老师对谈那个开头的地方，最开始我们以为是片汤话，但现在看其实还挺重要的。就上野老师说，像铃木凉美那样年轻一辈，成长于少子化时代，备受呵护，他们希望按照自己的方式生活，有过很多冒险的尝试，因此受到很多挫折。因为我们这代不同，他们的烦恼在于选项过多。哇，其实他这里有有一种就是我们吃了苦，你们其实没有吃的那种感觉。那这里的选项过多，它其实一方面指的是职业。和家庭的回退，就是可能更多女性选择进入家庭。另一方面，也是对婚姻是至死不渝的恋爱的圆满，这种浪漫爱迷思的延续。那这里面其实就有两部分组成，一个是婚姻，一个是至死不渝的恋爱。这两者其实都是上野所批判的。那另外就还有一些对情色资本和寻求认可的批判，不知道我们在这期能不能聊到吧？对，其实真的就是，如果把山海千鹤子的恋爱改成一个呃 close relationship， 我其
0: 实是很认同的，因为很多时候我们会说，哎，朋友啊或者其他关系不能够完成像浪漫关系一样那么深，能够承载那样深度的自我暴露，能够容纳那么多尖锐的冲突。但是，但是为什么呢？就这个其实也是一种传统的规训和迷思啊，其实是可以的，应该是可以的。还有性，就是性又有什么了不起呢？我其实一直想问，就是两个人独爱和两个人吃饭的区别到底是啥？呃，除了说度外可能有更多的健康风险，但是吃外也可能感染乙肝啊。<笑>就那唯一的区别，可能是说肢体接触够不够多吗？那么这样的话，说是瑜伽又怎么样呢？这也是一个需要足够的默契、配合、接触、反复的练习才能够成功并且体验快乐的活动啊。<笑>
1: 嗯，可以啊，就是我我我之前不是也说，就是你说我们去做爱和我们去做双人瑜伽，呃，它完全可以，好像也没有什么区别。对
0: 、嗯、我真的觉得其实区别没有那么大，啊，都都很快乐，但是就是。<笑>对于这些内容，对于《始于极限》里面说的这些性和爱的问题，戴锦华他的回应其实也非常有趣啊。呃，他说的是，他们如此直接、如此具体而又毫不造作地描述和分析了都市青年以及中年女性面临的具体问题。坦率的说，就我个人经验而言，他们所讨论的问题与我有些陌生。我只能猜想，<笑>那些如此热烈的阅读、讨论这部作品的中国青年读者们，这部作品大抵触动了他们内心非常深处的东西。就这里面的很多词。其实是很很有趣的，就尤其说这个具体并不是，对他,他并不是，<笑>对,他不是,<笑>对他不是一个片汤话。戴锦华他说的这个，他个人经验而言，有些陌生的这个问题，我深刻怀疑，就是上野和铃木他们两个。一直在讨论的这个男的这么烂，我们要怎么爱男性的问题，就是这个恋爱和性的重要性。因为其实戴老师他的成长环境就和我们的这个历史关系啊，在西方搞性解放、日本学习那一套的时候，我们还在干嘛？我们是在批判明闭之音的。就中国的性压抑积累的就比日本要大得多，而我们的女性主义它其实一开始也是基于社会主义革命的女性主义，它是那种革命话语体系下的男女都一样，女性能顶半边天。那个时候，连谈个恋爱都要说说我们愿不愿意把我们纯洁的革命友谊再升华一下，这都是要套大词儿的。你单纯的爱那是小家子气，那不值一提，不值得看重的。所以说，不管是性还是浪漫爱的迷思，至少对于戴锦华来说，至少从我们看到的戴锦华的各种表达、各种表述来说，好像都不是一个重点。所以，对于上野老师说的那个，他们的烦恼在于选项过多。就戴老师，他好像就就只能去猜想了。而且，戴老师猜想之后，进一步说的是呢，说这部书的中国读者成长于日渐富裕起来的年代，几乎拥有无限的选择，却又举步维艰，自觉深陷囹圄。好像也有点说，这个是不是新一代的年轻人在消费主义的冲击下，又回到了那一个资本主义的浪漫叙事之下的这种理解呢？
1: 但其实呃就就很真实，但是他确实没有说错呀。因为说实话，你不得不说，浪漫爱叙事不也就是咱们吃饱饭以后才能思考的东西吗？也可以说，对很多女性来说，能讨论这个本身就是一些 privilege。那戴老师的时代，大家都还在思考生存问题呢。而且甚至可以说，在现在这个幅员辽阔的中国，那城乡差距、一二线之间的城市差距，也让大家的对话往往真的并不在一个维度。那其实一直到现在，你也必须说，就有很多人选择婚姻，并不是因为浪漫爱叙事，而是因为生活并没有给他们更多的选择。那本质上，我们的户口制度让我们其实是在自殖民情况。那在这个过程里面，城市人口其实很难察觉自己就是既得利益者在吸收红利，那导致女性群体内部本身就有。有很大的差异性，很多中国女性在婚姻里感受到的不公平和愤懑，其实也并不一定是被浪漫爱叙事给诈骗了，而是真正的更复杂的社会性问题，是一种结构性的不公。而且、哦，嗯，话又说回来的话，那另一方面，浪漫爱叙事本身也有可能是真正意义上没有那么多选择的女性的一种安慰剂。那当把一切蒙上浪漫爱叙事的滤镜的时候，生活才能过下去嘛。那自己要一定程度的欺骗自己也是很正常的。所以，浪漫爱叙事和婚姻制度本质上，先有鸡还是先有蛋，也是一个要在我们的语境下去讨论的问题。那同时呢，属于极限里尚远老师对性的讨论，其实也是蛮有意思的。那之所以我们女性在互联网上很容易因为这个吵起来，是因为西方的女性主义发展其实有一个循序渐进的过程。那性解放运动一开始是一种反战的口号，那同时呢，也是因为1960年代后来避孕药的开发和上市，才开始就是说我们要性解放。那一些女性主义思想家是认为，妇女能够主张自己的性行为，这就是实现妇女解放目标的重要一步。那在这个，首先你要提出性解放，那之后才会有对此的衍生讨论，就是反色情的女性主义与性积极女性主义这两者之间的争论。就是反色情的女权主义是认为这些性产业、男性主导性行为、媒体中展示的性展示都是对女权的压迫，因此我们其实是应该拒绝这类色情女性开放文化。那显然这两种女性主义的分歧是很正常，一定会有的讨论。那他们也被称为女性。主义性战争
0: 对。那关于这个性自由的问题，上野老师也有过非常明确的说法啊。他说的是，我从那种关系中得到了什么？这种独立具有性独立的内涵。也许我是想用自己的身体证明性和爱不是一回事，性并不从属于爱。女性可以出于性欲发生性行为，也可以主动。哎，写出来一看，不难发现，这就是后现代关于性观念的命题群，丝毫不逊色于秉持爱与性合一的浪漫爱意识形态，让身体服从于观念。如果是这种快感令我沉醉，那我与你就是铃木良子做的事情就没有太大。大差别只是方向不同罢了。我寻求的是性关系，而不是爱或认可。所以，男人在床上低语的“我爱你”都令我厌恶。我心想，我的性欲是纯洁的，不容玷污。这<笑>显然这一段话里，就上也他其实也有反思啊。当然，当然，根据他后面的说法，应该是他老了，身体不行了，所以开始反思自己是不是太忽视自己，太压榨自己的身体。但是他年轻的时候，确实是一度执行了这个以身体践行独立，也就是用身体证明女性性欲这一命题的。那显然他也在反思的这个后现代的观念也好，迷思也罢，这整一套我们都是基本跳过了的呀。就这个性爱不是一回事，我们有自己的性主动，我们可以掌握自己这一套。其实可能在曾经零几年的时候，木子美那个时候有过一点点，例如说用身体写作的尝试，但是我觉得那个潮流是非常快就过去了，显然没有对那个庞大的旧思想和庞大
1: 的人群造成多少冲击和影响的。对，这就导致，当我们现在在聊女性主义的时候，我们接受到的是西方最新的观念。那其实这个性解放的阶段就直接跳过了，我们就直接是性是建构的，是压迫的，就是我们刚刚说的那种反色情主义的部分了。于是，现实里的异性的女性往往会承接对性的双重批判，一方面。更传统保守派的批判者还会说：“嗯，你这是不节，你还出轨，打死你！”那另外一个呢，又是更激烈的那种批判，就是性明明是压迫，性是建构，而你现在还在这里性啊性的，你这就是在卖男，就变成了这两边双重夹击的二合一。对，这个感觉就像是我们一口吃了一个巨大的压缩饼干，然后就给撑
0: 炸了。那炸了之后呢，又在这里到处找碎片，然后就拼接缝合出了一个
1: 巨大的缝合师。同时，还有一点不得不说的是，我们聊到中日差异，那中国女性和日本女性有一个很大的区别，就是咱们其实之前有那一套破四旧的趋势，打破旧风俗啊、旧习惯等等等等。同时，那个时候又在面临新中国劳动力的缺乏，于是让妇女出来工作和妇女能顶半边天这个 slogan， 它其实是一种自上而下的运动。那另外就是后来又必须要提到的非常争议巨大的独生子女政策，那对于那一代成为母亲的人，它是巨大的伤痛和代价，不管是身体上还是精神上。但是也不得不承认，因此，那我们这一代，就我和陈老师，我们都是成长于这一代的独生子女，可能部分的独生女也享受了这些资源集中在一个人身上的优待。那当然，这两个历史进程本身都有巨大的争议，同时也伴随巨大的压力和伤痛。但不得不承认，它在某种程度上让某些中国女性摆脱了，甚至有可能真的已经传承了千年的那种传统叙事，而因此就让我们受到了一些好处。是的，是的。
0: 这个就也是戴老师说的那个，他说，呃，就我的观察而言，如果说中日两国的性别问题存在某种结构性的差异，那么它应当来自于历史进程。首先，二十世纪的中国经历了百年的革命历史，我至今仍然坚持认为，女性群体作为整体是革命红利的享有者。中国现代革命最主要的部分是反传统，因而在反传统的现代中国文化下成长起来的中国女性，她们或自觉或不自觉的都会与传统中国文化所要求的女性相悖。这一代的独生子女的这个政策，加上这种反传统，也就是反封建的思想背景，其实也是塑造了当前国内新一代女性群体，尤其是
1: 我们这一些在网上发生的所谓白领精英女性群体的重要原因吧？啊，那这就,就聊到了你说的精英女性这个群体了，就像大家也经常讨论。那恐弱这个概念其实也是始于《极限》这本书热点之一，也是上野在其他访谈里面都反复提到的问题。那用上野自己的话讲，恐弱的人不愿意承认自己是弱者，不愿意被当作牺牲者，所以他们也不允许其他女性如此表述自己。这实则也是一种厌女，是的。而且戴锦华老师对这个问题，他的表述其实也也是有一点不同的。他的说法
0: 是说，孔若在他的理解中是幕强的翻版。当一切都在鼓励我们成为胜利者、成为赢家时，所有的软弱，包括女性的软弱、男性的软弱，所有的蔑视以及践踏失败者的逻辑，都似乎成了一种必然。哎，这个其实就跟另外一个话题——新自由主义连起来了。两位老师显然都是很左派啊，对新自由主义都是持一个批判态度，因为这个市场也把所有的不公平都合法化、自然化。形成了一种赢家通吃，就不但没有消别性别间的差异，反而重构了另外一种性别差异
1: 。对，那这里很有趣的是，戴锦华老师还说，中国女性其实还是很容易在女性受害的事实面前愤怒共振的，而这种对受害者身份的接受，其实是对于一种似乎曾经平等且至今仍然平等的判断做出的回应。那对受害者身份的凸显，其实是对这样一种幻觉或者说是话语体系的冲击。其实这部分正是他前面所说的，女性整体是社会主义历史受益的群体的另一面补充。就是看起来似乎受益了，但其实平等还远远没有达成，口号根本就只是幻觉，而且很明显现在还在更加倒退。是的，就不管
0: 是对比前面浪漫爱的部分，还是恐入的部分，其实我们都能看到，就上野和戴锦华他们两个的个人经历、成长环境、整个的文化语境，其实对他们的思想观念甚至认知上都有巨大的影响。从这个厌女恐弱的问题上，他们其实也都分享了一些个人的经历啊。那上野他是说，他的厌女恐弱的这个基础是日本社会普遍下的一个性别歧视氛围，就是那种女的就是不如男的的劣等存在这样的一个文化氛围下，那他确实就很难去接受和承认自己的女性身份嘛。那上野也尤其提到他跟他母亲的关系，就是他不认同自己母亲所处的那种传统的日本女性环境，觉得如果成为一个女性就是成为像母亲那样的人，那么成为一个女性便意味着屈辱，这就是我的厌女。但是很有趣的是，就他一边说着“哎，我很难接受自己的女性身份”，这样的上野反而在我们这些读者看来，他好像更主动的，因为要接受要建立一个新的女性身份，而说我需要是男性。而戴锦华呢，他没有像上野一样，一开始就说“哎，那个女性身份就已经是被歧视的，所以我要去拒绝他”，因为在他成长的那个时代。就是你说的那个自上而下的运动，讲的就是不分男女，咱都是革命接班人啊。甚至在毛时代，其实还有专门的对女性干部的重视说。说毛主席语录，没有一批能干而专职的妇女干部，要开展妇女运动是不可能的。他甚至还特地提出了这一点。他只是呢，说在要求女性和男性一样去参与社会生活的时候，女性专属的那部分家务劳动没有被解放掉，还是压在妇女头上，所以妇女是既要又要的。那这种时候，戴锦华自己说他的恐弱是源于革命英雄主义的，其实不是艳女，而是艳己，就是那种哎，我不光要在外一把手，在内也要干家务，这种家里家外一把抓的铁娘子形象，就是那个时候的那种革命话语、那种革命英雄主义所推崇的，就是那个时代的强啊。那甚至我觉得这个强一定程度上也是网上能够继承那个出得厅堂入得厨房的好女人，往下也开启了哎后面这个改革开放时代那种在外工作当总裁回家还要照理家务的那种女强人的一个女性理想脉络。所以戴锦华她的痛苦是在于连她都没有办法达到那个强无敌的革命女性理想。她说的是我一度觉得自己很笨很丑，也不知道怎么和异性交往，几乎所有那些赞美女性的品格上我都不及格。那背后是一种极大的自我厌弃与自我否定。
1: 对这个不得不说，这个、要求确实是有点太高了，简直就是确实是不太可能，一个常人不太可能做到的。但同时他也说，这也是促使我努力工作、读书的直接力量。我觉得我必须要补偿。其实这个努力的动机好像也微妙可以共享，就是那种，哎，你别的又不行，你必须得好好读书的那种路线。对，就感觉我跟马二都是被这个
0: 路线激出来的，<笑>但是也是我们也都有那种我们没有达到一个理想的女性，也确实是那个理想女性是不可能达到的。这个也是你必须去破除，你不能再去慕那个东西了，你才能接受你自己的弱嘛。但是整体来说，就感觉戴锦华他确实给我的印象是，他那种异性恋女性的那种刻板印象感是比较少的。包括他在另外一个访谈中也提到啊，因为他长得高，在同性恋失罪的一个时代，女孩子有时候必须像借助男生的体力一样借助于他。那这个事情反而使得他感到痛苦和困惑。哎，她说的是，我总是在心里对自己说，我是女人，我是个好女人，我没有什么别的不一样的地方，我的梦想和所有的女孩子一样。<笑><笑>我的弱点和所有的女孩子一样，我像所有女孩子一样，希望得到人们的赞许呵护，但是我得不到。这本应该是很简单的一种满足。第一次读到性别的奥秘，读到第二性的时候，我豁然开朗，我看到了别人表述了我的经验，所以真的不是我有问题。但是相比之下，就是显然。戴锦华，她不知道如何与异性接触，她没有办法这个。但上野他说的是，我曾经只知道如何和异性约会，而到了大学，是从女性团体中才学到了怎样跟女性接触，怎样有这个建立女性友谊的相处方法。显然，上野不管是在之前被分派的那个社会性别，还是后来他自己想要建立的女性身份，他其实都更
1: 接近于我们普通印象里面的那个异性恋女性的角色。是的，是的，我其实觉得上野她更像是一个经典异性的女性，在社会结构以及精英教育下非常有可能会成长出来的那种学者，包括她一开始说的，其实自己更擅长与男性友人交际啊，这种其实都让她显得比戴老师更符合咱们的现在这套体系。对，因为戴锦华在他性别概念想要建立、想要定型的时代，他其实
0: 没有被安进通常的女性角色、女性规训的那个框架里面，就是因为他长得高嘛，所以他甚至会扮演男生的角色，也就是帮助别的女孩子。所以他那一套女性要温柔、要顺从、要备受呵护的建构话语，在他身上已经是很拧巴的，他已经没有办法 fit 进去了。他就因此感受到自我压抑的结果，反而是促使他往那些没有性别分野的领域去发展，而刚好在那个革命时代，又有另。外一些对每个人不分性别的要求能够符合他，就比如他在一九七六年那个四五运动那个反对四宋任邦的运动里面，他就可以作为中学生领袖参与，他就跟上野是不一样的。上野会对革命运动中背叛自己的男性感到愤怒，戴锦华没有啊，因为我就是领袖啊，那些男生你都要听我的，是你对我愤怒，我要压制你啊，这是完全不同的环境。
1: 对，那你可以看到，就戴老师的成长环境里面，那革命话语对性别的强行抹杀，其实真的在一定程度上确实给了他成长的空间。那封建遗毒的那种，女的长这么高怎么嫁人，就已经让他感到痛苦了。那如果后面到上野的成长环境，那日本对天空树的歧视比跳不了交际舞的歧视，哇，那可是狠太多了吧？是的，那戴老师自己是说，他说
0: 很多父权逻辑，如果不是高度内化的话，他其实伤不到你。但是这怎么说呢？其实。也有他当时成长时代和他个人的能力的这个 privilege 在从时代上来说，他所处的那个时代当然有一个巨大的父权逻辑在，但是在某些方向上，他其实是主动去打破、是松动的。而从个人来说，他也是那种非常强大，从而不太会去自我内化父权逻辑的人。他能够哎看了几，矮之后，自动把那个矮小替换成高大，给自己一些松绑。但显然，那个上野老师他的反叛之路其实是更 classic、更传统很多的，因为显然他受到整个的那一套父权体制、整个那一套性别逻辑、性别话语的规训都要更狠
1: 得多。对，其实上野走的显然就是更跟随西方女性主义运动的那一波，包括性解放啊后面的，就像他自己其实也在《属于极限》里面经常把西方的女权主义作家，然后学者们就。放在嘴边上来举例，那这带来一种新的问题，就是异性恋的话语霸权。因为90年代以后 ，LGBT 的性革命才形成风潮，而且上野老师还是一个纯纯的异性恋，就像你上面其实也提到了一些啊，所以他当然也有一定的局限性，但这个当然也不能怪他。是的，呃，说到极限性的那个，其实我还感到就是
0: 上野他给我一种就时代脱节感，也比戴锦华更强。就因为戴锦华他很明显的他在拥抱当代年轻人，他在努力追赶当代年轻人热度，什么网剧啊、耽美啊，他都很看很多嘛。但是上野来说，就是他对 AV 女优的认知还就是那个出售身体，就是还是很传统的。对于那种互联网上的赛博卖淫和新时代的那种福利机色情，其实感觉没有太多的认知。我感觉好像
1: 互联网其实还是更新了一些旧秩序和带来了一些新问题的。我觉得这个其实不能怪上野老师哦，这个应该跟中日的网络媒体发展情况有很大的关系。那众所周知，日本的互联网水平很有可能还停留在二十年前，所以这很合理。所以他们的线上色情业发展可能也远远不如中韩这边要发达呃，这部分我不能说非常了解，我这不是一个斩钉截铁的判断，我只是根据我的观察，就是大家在讨论日本社会现象以及我看到的各种报道的时候，讨论的更多的还是线下的风俗店呀、啊、牛郎店啊等等等等。所以我感觉就是他们还是更传统一些。是的，呃、啊，那。这。既
0: 然说到这个已经开始出卖身体了，那还有一个想聊到的就是我们刚刚提到这个新自由主义的问题。其实两位老师受到历史进程的影响是不一样的。这个时候其实就需要介绍一下这个女性主义发展历史，它的进程到底是怎么回事因为首先啊，这个第一波的女性主义，它其实关注在教育改革啊、妇女运动啊、选举权运动，这些都是在一二战之间的事情。这时候其实本质上也是因为劳动力的短缺，因为第一次世界大战嘛，那个很多男的上战场了，然后死掉了，这导致女性她会以前所未有的数量，她要进入劳动力市场，因为劳动力市场它缺人啊，而且。它更是那些新的部门，它更缺人，所以女性去进入这些部门，去发现他们工作价值。但是同时啊，也有女性主义学者，她注意到了一些国家对于第一次世界大战，它还有同时有一个保守的反应，它强化了那种提倡母性的传统意义象和文学。就这些其实也是一种在战时的出现，是一种女性的民族化，就是女性的象征，你代表了这个民族怎么怎么样，也其实也跟那种战争期间的强奸啊这种慰安妇，其实也都是对它的一个呼应。而到了二战期间呢，在很多的前线国家，就妇女她也不光是在后方同事工作，她还会自愿或者。被征召的承担各种责任，支持国家战争的努力，而没上战场的很多妇女呢，她在家庭劳动之外，还会从事一些哎军工工作，比如说军火厂女工。而且呢，已婚妇女的就业也是得到了缓解，因为实在是没人了，你结了婚你也得出来干活，你也得出来造子弹。但是话又说回来，到了战后之后呢，这个退伍军人回国了，工厂就解雇了之前的那批临时女工，而之前因为男的不在了而开展的这个女子职业棒球联盟呢，甚至也在战后也关了。整个因为劳动力紧缺而进入
1: 社会的女性再次被挤了出来。对，其实这部分就是聊了二战之后的这部分，其实我们也是有受到影响的。那当然，本质也是因为劳动力的短缺。那当然了，就是因为咱们的工业化进程本身也是一个被暴力压缩的饼干，所以也会出现一些比较魔幻的场景。是的，是的。就是这一部分对女性劳动力的攫取和压榨是一致的，
0: 但是再往后，好像我们就跟世界的路线比较不一致了，至少跟西方的路线就不那么一致。因为西方它第二波女权主义的浪潮，这个六零到八十零年代呢，本质是将之前的辩论扩大到了一个包括文化的不平等、性别规范和女性在社会中的角色。那该运动与基本政治不平等之外的社会和文化不平等做斗争，认为文化和政治的不平等有着千丝万缕的联系。该运动鼓励女性将她们个人社会的各个方面理解。为深刻的政治化和性别歧视权利结构的反应。当第一波女权主义关注选举权等绝对权利的时候，第二波的女权主义者呢更关注其他文化平等的问题，例如结束歧视啊什么的。那这一阶段的妇女解放运动也跟比如种族的平权啊、左派的阶级运动同时上演，互相交叉，也促使了下一波这个多元的女权主义的出现，或者开启了更多不同的潜在的女权主义视角。这些其实是由于各个团体合并和交叉的不同起因，以及所涉及的问题确实具有极大的复杂性和争议性。而这一时段，我们呢，则是一个自上而下的，以另一个方式、另一个角度进行了类似的一个革命。那到了第三波呢，我们显然其实就已经在了一个夹缝里面，而西方它其实是承接了第二波的这个浪潮，并且对其失败也进行了一些回应，更加的与种族问题和性少数问题形成了一个交叉。但是这个时候也不得不说啊，这个女权主义浪潮，它这个潮头是很往前啊，但是广泛的普遍现实制度其实还是非常缓慢的，因为直到1995年的世妇会，其实也是在北京举办的世妇会，才正式宣布女权成为了人权的一部分。从女人站出来说我们也是人，终于到了女人的问题被广泛的接受说，说 OK， 你们这是确实是人的问题
1: 。对，那。辛苦陈老师，了。但是这里还有一个需要标志的 tag 是，这显然是非常西方视角的。那很多第三世界的国家的问题显然与之完全不同。那当然，作为明治以后几乎渴望全盘西化的日本，那你刚刚提到的第二、第三波的女权主义，显然对日本影响是非常巨大的。尤其是六十年代全世界的革命浪潮，那两次世界大战之后的战争反思和由此而来的青年学生运动，其实也正好就是上野千鹤子在读大学的时候，而他所读的京都大学，也就像我们上期所聊到的，就是日本左派。学。学者的根据地，他在京都大学也第一次接触到了学生运动，并且就是在那里经历了女性的歧视以及他自己的幻面。所以他那个时候不是就批评了学生活动家的双重标准嘛，就是非常经典的，我们上次也提到过的，女性只被认为是性资源。那上野其实就有意识到，父权制的男人和学生运动中的男人根本就是一样的嘛，脑子里好像是革命着实，身体其实就是父权制的，试图像男人一样参与运动的女人会被取消，这导致了他个人的不满，也是他后来成为女性主义者的一个经典原因。
0: 对，但是在同一时间，就戴锦华他做的什么呢？因为戴锦华她的青春期也是她的这个七到十七岁，其实正好就是这个文革期间，所以她受到的影响是，哎，其实也同样的，也是这个马列啊，也是这个马克思主义。但是呢，她的那个归根结底是造反有理的这个革命教育。所以这段历史背景，我觉得我们也还是不用介绍了，也不好介绍。但是必须一提的是，戴锦华有一个爱好文学的父亲，所以他在马恩列斯这些革命著作之外，其实也是在他的青春期阅读了大量的欧美俄苏的经典文学作品和哲学著作，这也让他很。早就形成了一种批判性的文化思考，但是同时他这个革命的话语也让他一直以一个真正的革命者作为自己的目标。那显然呢，他跟上野一样都是那种知行特别合一，并且身体力行去践行自己的理想信念的人。这也让他在一九七六年那个四五运动中去作为中学生领袖，带领人们冲向天安门广场高唱国际歌。而且在此后呢，其实这帮学生是遭到了镇压的，只是戴锦华他非常幸运逃脱了。他自述的是，一起的参与者被逮捕、被判刑。那以后，我独自印刷、散发过的传单，焚毁了全部笔记、日记和诗作，经历过等待被逮捕的漫长煎熬。就这一段，他本来被教育革命，因此践行革命，却被原本号召革命的那一些政治群体所背叛的经历，我觉得这绝对比上野那个发现同行伙伴蔑视自己，其实看不起自己，是更为致命的打击和幻灭。
1: 对，所以其实总结来说的话，上野的画面是男性对女性的那种平等和不公平，而戴老师的画面直接画面的是革命本身和政治本身，唉。说到这个，就看到有人现在在指责戴念华老师很红很革命，其实，哎，这个怎么说呢？戴老师当然是深受那个时代影响的左派，但是世界上有多少左毛左可能是左，但左可不一定是毛左呀。六十年代的法国也高级红宝书呢，这难道说人家也想要那啥那啥吗？对吧？因为这个时候其实大家陷入的那种幻想和迷思，它是理想主义的。那本质是二战以后大家开始发掘的对世界不公的那种愤怒，对一个更好更公平世界的那种向往，或者当然你也可以说是幻想吧。而且这里其实我们需要注意的是，戴锦华他是被镇
0: 压的那个革命学生啊，这点也很有趣，因为他自己也说这段经历相当于一个象征性的弑父行为，其实这也应该是让他对政治有了更深的理解和反思啊。而且在这之后，他其实还经历了另一次的破灭，就是他学术的理想，其实也在改革之后那个市场经济浪潮下被冲塌了。毕竟北大都外卖围墙了，那戴锦华想要躲进这个学术里面，想要回避这些社会，想要回避这些政治，其实是回避不了的，他是躲不了的嘛。
1: 呃，我感觉这个可能不只是市场经济浪潮导致它的破灭吧，这个是可以说的吗？呃，根据他自己的说法
0: 啊，他是说他周围的人都放弃了学术，而他难以接受的是他自己经历了一次知识的破产，也就是说他过去所娴熟运用的大部分理论和方法都在新现实面前显得苍白无力。但这个又成为了他对西方理论和自己使用西方理论的态度反省的一个契机，也是在这场痛苦的反省和重新思考之后，他开始把主要精力转移到了这个大众文化研究上啊。而在此之后的一个转折点，就是到了二十一世纪的第一个年头，这个切格瓦拉的戏剧上演。因为切格瓦拉，戴老师是非常喜欢的。而对这场剧，这个戴老师的原话是说：“那近乎于内心的一次爆破。”这使得戴老师再一次从文化研究转向了这个政治经济学的研究。真的，就是切格瓦拉他。本人的独特点在于什么呢？他在那套叙事里面，他选择是一直做一个反抗者，没有去拥抱权利。当然，他也有他自己的争议一点，我们这里不多展开，只是说这个契机对戴老师的影响是非常大的。而为什么呢？就是因为切格瓦拉放弃了他在古巴政权中的二号人物地位。戴锦华他也在这个在动荡与激变的年代，拉丁美洲革命英雄切格瓦拉这一篇雄文之中，对切格瓦拉这个放弃权利，继续寻求新的革命的选择，他是有一长段非常澎湃激昂的描述啊。他说，切格瓦拉。不仅是真正的旅行者，是那些为出门而出门的人。他们轻松愉快，如同飘荡气球。然而，他们绝不会偏离自己的目的地。也不知为什么，他们总是说：“上路吧。”也不仅是游击中心、大陆革命或世界革命的理想，那是革命中的革命，是反叛者的反叛。也许对于我，那是反抗绝望，也许是绝望的反抗绝望。一个革命者对革命胜利后的权力现实的拒绝，他没有也不可能选择妥协，他没有也不可能选择放弃，他再次上路，再次出发。而对于实际上，在之后，这个拉拉他其实是没有革命成功，他实际上是战败、被俘、被杀。对这个结局，戴锦华他是引用了米歇尔·福柯的话说：“他的辉煌成就并不在于真正取得胜利，因此胜利与否并不重要，而在于将现实转化为符号
1: 。”对，其实其实从这里就能看到，那上野老师和戴老师其实他们都拥有或者说经历了60年代的时候的那种文化遗产。但是在他们俩身上有不同形式的表现，可以看到大家真的都有自己的情节，也有自己的迷思。那曾经的幻灭也成为了他们后来此生研究所绕不开的节点啊！确实是因为他们也真的是一定程度上对那个时代的亲历者，所以你其实也能看到他们和后面的人的代际差，就是和我们，包括跟比我们更年轻的这一代的代际差。我个人感觉就真的主要就差在这个地方，我们和我们之后的，就我们已经并不是亲历者了，我们享有的是那个破灭之后的那套叙事逻辑。那所以这里就必须要说到他们俩也反复提及的革命英雄主义了
0: 。对，就是上野说的这个革命英雄主义其实是女性的大敌。就虽然戴锦华也说这个革命英雄主义是她恐弱的原因，但是我觉得她就毕竟她还是就像她对切格瓦拉的爱嘛，她对那个革命英雄主义还是有那个审美在的。包括她对切格瓦拉的喜爱，其实又何尝不是一个领袖符号破灭之后，她又去寻找到了一个哎已经死透的不会破灭的一个革命符号象征呢？而且，就像前面提到，他本人的行为和观念，包括他自身对反抗者的暴力行为，其实也体现了那时候革命的巨大缺陷，也是现在这个左派的这个非常倒霉也卸不下来的这个历史包袱。而把一切浪漫化的叙事，其实也并没有办法去真正的帮助解决实际的问题。
1: 对，所以本质上切格瓦拉就是一个精神偶像，他已经被高度的概念化了。<笑>从这里也能看出来，大家还真是爱找精神偶像呀，只是一个全世界普遍的问题，所以也别怪全息西了，这是人之常情呀。
0: 对啊，就我也得说，我同样也挺喜欢那种反叛和革命的叙事的。主要是我觉得革命啊、运动啊这些词儿，其实在我们尤其简中当下的语境，其实已经不革命，其实是很保守的。因为那个历史包袱真的是一时半会儿你是卸不下来的。但是那种反叛一切、质疑一切、挑战一切的这个精神，我觉得还是非常令我心向往之的。因为我也觉得这其实是
1: 也是科研工作的一个重要推动力嘛。对，非常好，你这个圆的特别好。其实能看出来，上野本人还是非常左，非常战斗的。嗯，他俩其实劲儿都还在，就只能说有些词可能现在已经被辜负了吧。当然，某种意义上我也觉得这个是历史的必然，因为就生产力啊各方面原因吧。那但是呢，显然就是上野老师是因为在这个运动中目击了更直接的男性对女性的伤害，那他对女性身份的反思和接受，或者说女性身份概念对他的影响，那很明显就是比戴老师要大得多的，所以他会指出革命英雄主义其实是女性的大敌，因为真实聚焦的就是日常生活嘛，而且是在日常生活里面传统定义下。那些女性所承担的部分，比如说啊，今天谁做饭，谁给孩子换尿布，等等等等。那这种视角可能也是上野受欢迎的原因之一，因为它确实切中了很多现实中女性的痛点。那说到底，现在大众文化毕竟还是要过脚踏实地的生活呀、啊，我们已经离之前的那套叙事很远很远了。
0: 是的，而且不得不说，戴锦华老师其实还是稍微有点就是太精英了。就是你想，他是可以在革命运动中做一个领袖人物的，哪怕他后面一直在做大众文化，但是他身上自有的那个精英性，那个超过普通人、超过大多数的部分，其实是没有办法被抹消的。他没有受到那么多困扰的本质原因，或者说至少是原因之一，其实就是因为他个人其实是一个很强大的人，他可以在革命的时候就去做一个 leader， 在革命的时候就没有受到那么强的规矩嘛
1: 。对你这个，给我感觉我想到我们之前聊花花的时候，对吧？就是三三就陈、是、威，他没有被鸡娃所伤害到本质，其实是因为他很强，他太强了。对，就是他能够
0: survive， 但是并不是所有人都能像陈薇或者像戴锦华一样去。成功渡劫啊，就这某种意义上也是一种精英叙事的陷阱，就是不是说有意的去设答，而是说我们在现有环境下，作为一名女性能够发声、能拥有话语权，它其实就是
1: 因为我们的这个成长经历已经构成的嘛。对，那你不能不说，其实上野老师也一样有这个问题，就他也一样有很强的精英感，不是说那种精英主义，而是那种哎、嗯、有点爹的感觉。这一点在《始于极限》里面，如果看书的话，真的感觉老明显了，他有非常上位者在爹铃木的那一部分。<笑>啊，也有可能是因为上野至少更拥抱、更纠结异性的女性的身份的事情，所以呢，她也这也是带来了一些好处。就比如说，她对里面那些更细的部分有更清晰的分析和感知。比如说，她对中产精英女性的恐弱的分析，这部分也可能也是戴老师说的感到有些陌生的那些更优微的部分。就是他在使用极限里面也提到说，就我教的一些学生，就毕业于东京大学，他们都算得上是日本的精英女性，他们和铃木凉美有强烈的共鸣。其中最大的共鸣是，他们不愿意承认自己是弱者、受害者。那自我决策、自己负责的新自由主义的逻辑已经深深内化到他们的心中，凡事都从自己身上找原因，不论输赢都自己承担。这可能是中日两国女性相似的心理状态。对，就是这个所谓的啊，不能承认自己是弱者，同时一切都要自己承担的这个点。其实从乔麦老师的投稿里面也能看到，非常多中国的所谓新中产的那些女性也深受这个问题的困扰啊。上野其实认为这个就是吸引女性的一种逞强。
0: 但是其实我们能看到，就是事后精英本身其实也解决不了问题。就像就像荞麦他那边的投稿里有很多的时候，评论会说：“哎，你去工作就好了，你要自己搞钱，你要上进。”好像说到底都是因为这个投稿人他自己做的还不够，不够精英，还没有努力工作搞钱。但是但是讲道理，搞钱难道容易吗？搞钱是最难的呀。就尤其女性在面临的真的是很多真实的结构性困境。我们去指责对方啊，你还不够努力，你还不够上进，你还不够挣脱这一套。这其实是我们没有看到他所在的那个处境，而且同时也是不是另外一种受害者有罪论，和让我们自己哎可以对自己有一种心安，可以说哎我可以谴责一下他，我是上进的人我就不会受到那
1: 种威胁那种可怕的境地呢？嗯，对，其实这个就像我们上次也聊到的，嗯、呃，是你提到的对吧？就不是说别的地方不在婚姻里面，我们别在别的地方了，那就不痛苦了嘛。我们要面对的真实现实是，到处都是不同的痛苦啊。因此，很多人会选择在各种痛苦里面倾向于找一个更习惯的，也就是结婚生娃。毕竟，结婚生娃可是很主流、很大众的哟。你的同类会多很多，至少你少了一些孤独。是的，是的，就真正的解决问题，实际还是一个太难的事情了。也可能是大家都
0: 确实面对了太大、太多的问题，所以这种强烈的自我焦虑，也让大家在网上想要去寻找更多的情绪出口吧。
1: 对，那所以话又说回来，那异性恋本身真的是错吗？先不提，我们往后如果要跳好几个逻辑链的那些关于性自由啊、性与爱呀、啊、性的构建、性的迷思呀、啊、这些这些的，那我们要先从从异性恋里面找到主体性这里做起吧。这个其实也是上野老师在集《始于极限》里面一直强调的东西。不管我们在做什么事，首先要做的其实是掌握自主权，拿到自己的主动权，而不是男的会怎么想。以他们为标杆，他们要怎么怎么样，这种这其实很无聊啊。但是其实从《始于即兴》里面，有看到很多大家现在争吵的问题，盛野老师早就思考过，他也回答过了。说到这里的时候，我就刚好想到昨天乔麦发了条微博，那他说比较不错的关系，重点是由女方主导与发起的，结婚不结婚办不办婚礼，生不生小孩，只要是女方清晰主导并发起，而不是被动进入想象的，那么情况就是好很多。这并没有一个标准答案。嗯，当然，乔麦显然是一个已婚已育的女性，所以呢，我们也先不讨论，就是也往后跳了一个逻辑链的婚姻是不是本身就是卖淫的这个下一步的问题。大家还是不管从哪里都先拿到自主性吧。所以有时候又不得不感叹，咱们简中讨论女性问题，基本上是在进行一些二向箔的讨论，就全压扁了。没办法，主要是这个二向箔撑开了之后，这是巨大的金字塔
0: ，大家都在不同的地方有不同的认知嘛。那所以接下来其实还是讨论另外一个，就是。上野和戴锦华聊的那个所有不生育的女性将来一定要面对的问题，就是衰老和养老问题。当然，这个婚育的女性也是非常经典啊，因为她们可能要面对赡养五个老人的问题。那在这里，这个访谈里面也讲啊，就是关于衰老问题的研究，甚至也正是在这个问题里面，他们两个有了那一番就是上野说戴锦华你是不是太心自由主义的小小争论，这是真是很有趣啊
1: 。对，因为上野其实她在《始于极限》里面也提到了她自己看护与被看护的经验嘛，因为她有提到说关于衰老的感受，我会觉得。衰老是已经挺好的事情，和过去相比我，我能更轻松坦然接纳自己。需要依赖别人的时候，也不会那么的犹豫，会直接说出来。因为我前不久还因为不小心摔倒，腰部压迫性骨折，了，现在还没有痊愈。在这个过程中，我受到很多人的照顾，我在寻求他人时也丝毫不会犹豫。另外，他也提到，就是他跟。残障人士来往后，他会意识到身体是无法任由我们摆布的。身体其实是我们要面对的第一个他者，因为他人是不能被摆布的嘛。但是在那之前，残障人士还要不得不面对自己的身体这个不听使唤的他者。那变老其实就意味着每一个人都有可能会突然成为这种残障者，而且随着年龄的增长，他也逐渐感觉到说精神和身体都是易碎品，不小心轻放的话，身心都会破碎。易碎品要享受易碎品的待遇，而当年的我是多么傲慢，以为无论怎样胡来，我和对方都不会碎。哦，不知道他指的是不是？<笑>嗯嗯嗯，对，总之，那不管哪样，<笑>这就是年轻的愉悦啊。其实随着经历变多，年龄变大，我觉得我还有陈老师，我们也在更加清晰的意识到这个问题，就是我们也应该去思考和面对，不能逃避的。
0: 是的，就戴老师他也分享他自己的个人经历啊，就是他去照看脑梗、半身不遂，而且还新冠的母亲，就他也意识到了老龄化其实有一个严重的阶级问题。就像他说的，能够帮你去减轻或者解决家人负担的所有机构都直接标示价格，而只有能够承担这样价格的人才能享有相应的服务。
1: 对，其实这一点网友他在微博上也讨论了不少啊。但是有一点更重要的是，其实这真的不只是钱的问题，哪怕钱也不是万能的，因为很多老人的照顾是钱也根本就没有办法买来的。毕竟最终你还是要落实到人与人之间的交际嘛，还是要回人情往来了维护关系。所以他姑姑还不能退休。
0: 对，就戴锦华在另外一个人物的采访里也说，就是他妈妈生命最直接的影响是戴锦华，他要不得不去接触那些社会面，因为就是年轻的时候他觉得，哎，北大的院墙足够厚，就是那个被卖了掉的北大院墙啊。到这个阶段，就是走出校门几百米，外面就是中国人的人情、面子关系社会，他能够以学者的身份去研究他、批判他，但是不能以一个女儿的身份去躲避他、逃离他。就是这一整套人际往来，对他也是来说也是一个新的体验，也是一个真实的日常哈、啊。就比如怎么给老太太找医生啊，怎么跟来而复去的各种护工打交道啊，以及这个私立医院的价格远远不是他一个教书匠能够承受的等等，这也让他感到无助。其实我也觉得这其实也是他最近也就是这几年去有一些商业活动的原因，就真的是太现实了。
1: 对，所以从这里面真的能看出来，阶级问题就是非常的严重。对，这是对经济和权力的双重需求。那经济当然是很重要的一方面，它绝对不是全部，还需要有资源与权力。其实这里面还蛮有趣的，因为我会觉得延伸开，其实为啥我会对大家有时候说正确的废话感到有一些无力的原因，因为我们在说这些话的时候，就包括你在网上的，就是支教别人、大放厥词的时候，其实是可以，或者说假装可以，不与真实的生活去对撞的，而。真正在网上发表自己困难和困境的人，很有可能他面对的其实是真实的生活。那真实的生活里面的各种结构性问题，简直就像是到处都在漏水的船，四四面漏屋的房屋啊！不能靠个人解决的问题，可真是太多太多了。
0: 对，就这一切的真实的问题和结构性的问题，真的已经不是女权主义、性别问题这能够解决，或者说这些问题需要去解决的了。戴锦华也说，照料一位老人所需的社会资源非常大，女性在这样的护理过程中被派定巨量的无偿劳动。而往大了说，同时更让我们正面审问一个社会是否具有有机性，它的人际关系质量如何，人们是否拥有老吾老以及人之
1: 老的胸怀、价值与行为。对、哦，其实这个地方空缺的，对，对<笑>对。对所以，于是上野就开始介绍那个，他日本有一种保险叫照护保险，就是四十岁以后是所有人都得强行要求加入的，六十五岁以后，日本老年人得到照顾的时候就会可以启动这个保险，算是一个体系性的保障吧。嗯，但是我得说，看现在的日本老年人生活现状，我感觉只能说，哎，杯水车薪吧，就还是有很多问题没有办法解决。当然有总比没有好了
0: 。日本当然现在杯水车薪，现在老龄化已经非常可怕了。我们都在说人家什么银发经济非常非常可怕，非常非常痛苦。但是他们现在烂，那我们将来
1: 。是不是会走向他呢？<笑>我们当然不会，我们只会更懒。<笑>所以就是戴老师说。<笑><笑>在采访里面，他也提到说自己希望希望自己能够有安乐死的勇气，而上野他就完全没有理解，这就是我们刚刚提到的那个小小争论。他说：“我觉得您这是自我决策，自己负责，新自由主义式的生死观。我做过很多调查，看到过卧床不起的老人或者是身体残障人士，我思考的是，难道他们对这个社会没有用，就没有生存下来的权利了吗？活着难道不是最重要的事情吗？他老师，您的母亲、您的祖母，你曾经那样顽强的活着呀！哇，哎，我其实，哎，念的我都有点难受。”对，就显然中日差别让上野他没有办法理解戴锦华所
0: 说的这个安乐死选择，其实是指他没有小孩，然后很有可能也没有任何的那种照顾保险、啊、或者社会兜底，所以他是看到了，如果他陷入他母亲年老了之后的那个情况，而没有他这样的一个尽心的女儿照顾的话，那、嗯、其实是一个完全失去了自我意识之后非常悲惨的生活境地啊
1: 。对，所以也不得不说上野老师这个话，某种意义上又是一种非常奢侈的现实啊。同时呢，因为照顾自己的母亲，其实戴老师也重新再次思考了一些关于母女关系的问题啊，他也讨论了。不过，因为这个涉及到更复杂的人际关系以及东亚女性普遍的迷思，而且在《始于极限》里面也有一些非常有趣的系统性讨论，所以我们因为篇幅所限，就留待下期再讲吧。而且、哦，其实很明显，就是我们能看到戴老师、上野老师的这个正常对谈里面回避了一个非常重要的问题，就是情色资本的问题。而这个不仅是铃木凉美她深受其困扰，也是上野老师在《始于极限》里面核心想要讨论，而我们简中因为对其定义不清，所以经常网络骂这样的一个点。那希望我们下期能把它展开聊聊看。那这期就到这样啦，大家再见，大家再见。